0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, que hoje está começando um pouquinho mais tarde, devido a problemas no nosso provedor da internet. Mas estamos aqui convidando você para, juntos, irmos até o nosso coração, para lá. Como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, e, ao mesmo tempo, cavar masmorras aos nossos vícios, porque são eles, o egoísmo, o orgulho e todos os demais que decorrem deles, o ódio, a inveja, a destemperança, que atrapalham a nossa caminhada com destino à felicidade. E, muitas vezes, devido ao fato de termos uma preocupação excessiva com a nossa parte material, é importante refletir a respeito do que disse o Mestre Jesus, aquela mulher cananeia que suplicava a cura da sua filha endemunhada. E ele disse, faça-se contigo como queres. Pois é. Muitas vezes nós vamos a Deus aos bons espíritos, em busca quase que exclusivamente de coisas materiais. Então, mas é importante a gente lembrar que não devemos acalentar ardorosamente o que não nos convenha. Então, não mentalizemos o que, Caso se concrete, nos trará imensos desabores. Por exemplo, um exemplo simples. A gente quer ficar rico, pede que Deus nos ajude a ganhar na loteria, e por um acaso, Deus permite que passemos pela prova da riqueza, o que que acontece? Como ainda somos espíritos bastante ignorantes, ou seja, com falta de conhecimento da realidade espiritual, acabamos nos apegando a parte monetária e nos esquecemos do resto. é Porque não somos um espírito que veio ao planeta e está transitoriamente em um corpo. Não é a primeira vez que nós encarnamos, também não será a última. Eu diria que estamos perto de chegar na metade do caminho. E então, quando vem a prova da riqueza, aí a gente começa a compreender... Quanto nós somos egoístas, orgulhosos e quando chegamos à parte espiritual, nós nos arrependemos daquela solicitação para Deus. Então, temos que ter cuidado com o que nós desejamos, porque pode se materializar. É importante a gente compreender que nós vivemos entre duas forças, Existem as forças do bem que querem nos ajudar a evoluir, a crescer, a nos transformar em pessoas melhores, mas existem as forças que conspiram contra nós e que muitas vezes se aproveitam da nossa inclinação para o mal. É. E aí o que, que acontece? A lei divina... Deus Jesus e os bons espíritos que conhecem nos conhecem desde que nós somos criados por Deus sempre ignorantes porque eles já estão é, mais evoluídos que nós e são os coordenadores da evolução do planeta e de cada um de nós e aí <risos> eles testam o nosso livre arbítrio nos dando aquilo que nós pedimos para que a gente aprenda com as consequências, muitas vezes, da nossa insensatez. Ah, olha, não é um nem dois, são centenas, são milhares, daqueles que depois de obter o que pediram, se arrependem amargamente. Quantos sem poder gostariam de se livrar de imediato daquilo que veio a ter nas suas mãos. é, Porque é uma das consequências de nós estarmos mergulhados na matéria. A matéria é que nem um escafandro, uma roupa de mergulhador para o nosso espírito. A visão fica toldada, nós temos um raio pequeno de visão, e aí, normalmente, a gente coloca a felicidade aonde ela não está. Devido ao materialismo, que é muito grande no planeta, e, claro, é uma consequência do fato de nós ainda sermos um mundo de provas e expiação, há muito materialismo à nossa volta. As pessoas não têm um rumo na vida. Acreditam que estão no planeta para se divertir, para gozar, para aproveitar tudo aquilo que a matéria nos dá. E esquecem que a matéria é um meio pelo qual o nosso espírito se utiliza para adquirir experiência e não raro devido ao fato de não sermos felizes, procurarmos a felicidade onde ela não está, procurar a felicidade nas coisas materiais, nós nos esquecemos da nossa parte espiritual e aí sofremos. Mas é importante a gente lembrar que o progresso, a evolução, é uma das leis do universo. E que a vida que nós estamos atualmente, seja boa, seja ruim, seja mais ou menos, ela sempre foi escolhida previamente por nós, através da nossa programação É, Embora muitos não acreditem, acha que nascemos ao acaso, fez dia até comentei o caso de um jovem que estava processando seus pais porque não pediu para nascer, ele não pediu, ele implorou para que os pais o aceitassem quando estava na espiritualidade. E quando a gente chega aqui, com a visão estreita, através da viseira do escafandro, que é o nosso corpo, que são os nossos olhos, a gente acha que não escolheu nada daquilo que nós estamos passando, mas não. Hoje, nós somos o quê? Nós somos o reflexo, ou seja, a continuidade daquilo que nós somos nas encarnações anteriores. As doenças, as dificuldades, os problemas familiares, todos são colocados na nossa vida para que possamos aprender, para que possamos evoluir e que possamos aumentar a nossa capacidade de amar. é Através do quê? através do cultivo das nossas virtudes. Por isso que diariamente eu convido você para, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e, ao mesmo tempo, cavar umas morras aos nossos vícios, porque se não pudermos extirpá-los, e todos nós podemos, o que nos falta é a vontade. E a vontade é uma das potências do nosso espírito que a gente utiliza muitas vezes incorretamente, é claro que nós sofremos, mas podemos mudar isso. Podemos, através do cultivo, como eu disse, das nossas virtudes, nos transformar em uma pessoa melhor, que compreende, e respeita as leis divinas e também compreende que a verdadeira vida não é a vida aqui da Terra, não. E a vida espiritual, para onde nós vamos voltar, e aí começa a preparar a bagagem de boas ações. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã. No amanhecer, começa uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com um resumo, uma panorâmica da vacinação da região. Segundo o vacinômetro do governo do estado de Santa Catarina, 78,31%, da população do extremo sul-catarinense está vacinado com a primeira dose e 71,47% com a segunda dose. No estado, 80,64% está com a primeira dose e 73,39% com a segunda dose. Ermo é a cidade que está melhor posicionada em termos de vacinação, com 96,94% com a primeira dose e 89,37% com a segunda dose. Sombrio, como sempre, as cidades com índice de vacinação, com 67,73% na primeira dose e 63,61% com a segunda dose. A baixa vacinação fez com que não baixasse de 100 o número de casos diários e o número de contaminados em tratamento chegasse a em torno de 300% mantém Sombrio, é, mantém desde o início da vacinação como a cidade que menos vacinou. É, eu acredito que seja um reflexo da campanha. Lá atrás, o prefeito Zênio Cardoso dizia que o problema da saúde do Sombrio era a falta de resolutividade. Pelo jeito, em dois mandatos, não conseguiu resolver o problema e hoje se reflete na baixa vacinação e no alto número de contabilizados. Contaminados, desculpem. Vacinação de rotina é suspensa no posto central em Baldeira Rui do Silva. E olha só, presente aniversário. O presidente da Câmara de Vereadores de Santa Rosa do Sul, Juarez Lopes da Silva, o Lelo, ganhou um belo presente aniversário, que foi no dia 23. No dia 24, ele assumiu a prefeitura por 15 dias, substituindo o prefeito Almedes da Rosa. Atenção, professores! O Ministério da Educação é contra o reajuste de 33,2% no piso salarial do magistério. Após consulta à Advocacia Geral da União, a pasta informou que o novo marco regulatório do financiamento da educação básica e da nova lei do Fundeb revogam a fórmula de cálculo que aumentava o salário dos professores não sempre querendo é, lograr os professores, não é? Gasolina aumenta em Santa Catarina pela segunda semana é, seguida. O preço médio do litro de gasolina em Santa Catarina subiu duas semanas seguidas, após os últimos reajustes pela Petrobras. Conforme a ANP, o preço médio do combustível no Estado passou de R$ 6,45 para R$ 6,56, ou seja, um aumento é de 9 centavos. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro está afim de sacanear Santa Catarina Melione, que é o estado que mais votou nele. É. De cada quatro reais cortados na infraestrutura, um será em Santa Catarina, ou seja, 25% do que foi cortado do orçamento da infraestrutura é aqui de Santa Catarina. O Estado perdeu 43,2 milhões para obras e rodovias, é com o fato do presidente vetar parte é, do investimento não é investimento, é para correção, né? No orçamento, é claro que ele tinha que tirar de algum lado para poder dar os quase 5 bilhões para que os nossos políticos fizessem campanha, não é? Eles já ganham um poupu dos salários, ainda tem que dar mais 5 bilhões para eles fazerem campanha. Olha, é uma raça que quando a gente vê um político, pelo menos a maioria deles, é, utiliza aquela expressão dos judeus, diz e cospe no lado significa gente é de má vida. Não são todos, é só 90%. Morte de Olavo de Carvalho acelera a crise no bolsonarismo. A, a morte de Olavo de Carvalho, que, segundo sua filha, foi por Covid, ele que era um negacionista, aconteceu quando sua influência do governo já estava acabando. Só que o governo Jair Bolsonaro acabou ficando órfão de alguém, de um filósofo, como ele se dizia, para seguir as ideias. site do Banco Central fica fora do ar após a abertura de consulta dos valores devidos por bancos. A página do Banco Central na internet ficou fora do ar na manhã desta terça-feira, um dia após a instituição disponibilizar o um novo sistema para consulta de valores devidos por bancos a pessoas e empresas. De acordo com o Banco Central, o sistema recebeu demanda acima da espera, esperada e causou instabilidade no site. Também todo mundo, claro, foi lá para ver se tinha algum dinheiro para receber. Porque pensa numa turma que é, gosta de cobrar até o que não deve, que são os bancos. Né? Vai chegar um dia em que o banco vai cobrar de nós até o ar que nós respiramos é, lá dentro. Presidente Joe Biden xinga jornalista na Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, insultou na segunda-feira, dia 24, um repórter da rede TV Fox e depois ligou para o jornalista. A agressão verbal ocorreu no final de uma sessão de fotos na Casa Branca e Biden possivelmente não sabia que o microfone à sua frente estava ligado. Quando os repórteres deixaram a sala, o jornalista Peter Dutti, da rede de televisão Fox News, perguntou se o presidente americano achava que a inflação seria um passivo político. É que A inflação lá também está crescendo, que nem aqui. A Fox News, que é um dos canais favoritos dos conservadores e também do ex-presidente Donald Trump, que perdeu a eleição para Biden e até hoje não aceita a derrota. É... Disse baixinho, sem saber que o microfone estava ligado. É, é um grande triunfo. Mais inflação, Irânio Zobini. Que idiota, filho da P, murmurou em seguida. Depois, é, Jossi revelou que o presidente telefonou e afirmou que não é nada pessoal, amigo. O jornalista disse que fez questão de tentar perguntar algo diferente. E, é claro... <risos> que o presidente da está começando a seguir aquilo que faz quase que diariamente o presidente Bolsonaro, que é xingar a imprensa. Mas vamos trocar de assunto agora. Como o Grêmio deve entrar em campo para a partida diante do Caxias no Gauchão. O início oficial da temporada 2022 para o Grêmio está cada vez mais próximo. Já está previsto que vai acontecer hoje, dia 26, diante do Caxias, às 19h, na Arena, pelo Campeonato Gaúcho. Todavia, apesar do desejo do clube em preparar a equipe principal, visando o grande objetivo do ano, que é o retorno à Série A, a comissão técnica já definiu que as duas primeiras rodadas do Estadual serão disputadas pelo time de transição, ou seja, o time reserva. É, não é fácil. Para os gremistas... Assim como para o Criciúma, a Série B do Campeonato Brasileiro para o Grêmio e a Série B do Campeonato Catarinense para o Criciúma. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.